0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما المسألة السادسة فان مالكا وابا حنيفه قال يحسب على الرجل ما اكل من سمره وزرعه قبل الحصاد النصاب وقال الشافعي لا يحسب عليه به ويترك الخالص من رب المال ما ياكل هو واهله والسبب في اختلافهم ما يعارض الاثار في ذلك من الكتاب والقياس اما السنه في ذلك فما رواه سهل بن ابي حسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا حسمه خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حسمه قد زاد عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن عمك يزعم انك زدت عليه هذا شرحنا يا شباب هذا الجزء شرحناه طيب. نبدا من الفصل السادس في نصاب العروض يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين امين واما وقت الزكاه فان جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاه في الذهب والفضه والماشيه الحوض لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعه ولانتشاره في الصحابه رضي الله تعالى عنه ولانتشار العمل به والاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا مجمع عليه بين فقهاء الأمصار أو عند فقهاء الأمصار وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية، وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة إذن الجزء الأول الذي يؤسس له ابن رشد هو تحرير محل النزاع في مسألة الحول في اشتراط الحول في الزكاة فيذهب ابن رشد إلى أن الكثرة الكثيرة من أئمة المسلمين على اشتراط الحول بل يقول لم يختلف في هذا إلا ما روي أو لم يخالف في هذا إلا ما رويا عن ابن عباس ومعاوية هكذا بصيغة التمريض، إذا هذا المروي عن ابن عباس ومعاوية ليس بثابت عنهم من حيث السند، وإنما هو مروي عنهم عدم اشتراط الهوى، لكنه ليس بثابت عنهم. ومن ثم نستطيع أن نقول إن الفقهاء متفقون على اشتراط الحول في مصاب الزكاة. أما الحديث الذي يستدل به فهو ما استشهد به ابن رشد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول وهو حديث فيه ضعف لكن له شواهد تقويه له شواهد تقوي وله متابعات عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعليه عمل الصحابة، وكل هذا يقوي الحديث من الناحية الفقهية، بل ومن الناحية الحديثية. نعم. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية. احداها هل يشترط الحول في المعدن إذا كنا إن الواجب فيه ربع العشر الثانية في اعتبار حول الابن المال الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة الرابعة في اعتبار حول الدين إذا كنا إن فيه الزكاة الخامسة في اعتبار حول العروض إذا كنا إن فيها الزكاة السادسة في حول فائده الماشيه السابعه في حول نسل الغنم اذا كنا انها تضم الى الامهات اما على راي من يشترط ان تكون الامهات نصابا وهو الشافعي وابو حنيفه والا على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك في الحقيقة الذي لا يشترط ذلك هو جمهور الفقهاء يعني المالكية والشافعية في الصحيح عنهم وكذلك الحنابلة المشهور عنهم أنهم لا يشترطون أن تكون الأمهات نصابا حتى تزكى الأمهات مع النسل بل إن النسل إذا بلغ نصابا حتى ولو بدون أمهاته أصلاً لأنه لا يوجد أمهات فإنه يجب فيها الزكاة وهل تخرج الزكاة من هذه الصغار من النسل اللي إحنا عندنا في مصر عندنا نسميها النعاج جمع نعجة أو العقول جمع عجل بالنسبة للبقر النعاج بالنسبة للشاه هل هذه الأشياء الصغيرة تخرج منها الزكاه ام يجب ان تخرج الزكاه من ذوات السن التي ذكرناها قبل ذلك كانت في البقر فتبيع او تبيعه اذا بلغت ثلاثين ومسن او مسنه اذا بلغت اربعين واذا كانت في الغنم ففي كل اربعين شاب عندها سنه هل يشترط هذا السن سنه كما نقول هذه الاشياء أن نأخذ من هذه الصغار هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين جمهور الفقهاء فالبعض وهو قول عن مالك أنه يكلف المزكي أن يشتري السن يكلف المزكي أن يشتري السن. إن كان عنده سلاسين بقرة إبات يأتي بتبيعة وتبيعة يعني بقرة لندها سنه وطعنت في الثانية وإذا كان كنا ثلاثين اذا كان ثلاثين فتبيع اذا كان اربعين بقره يبقى مسن او مسنه يعني بقره عندها سنتان وهكذا آه هذا في قول عن مال وذهب الشافعي والقول الاخر عند الامام مالك انه تؤخذ الزكاه من المال الموجود ولا يكلف الانسان مالا جديدا ويستدلون على ذلك بحديث سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصحيح المشهور في حروبه لِأَهْلِ الردة ولمانعي الزكاة والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه العناق هذا انثى المعز الصغيرة ومع ذلك سيدنا أبو بكر لو منعوني هذه العناق لقاتلتهم معنا ذلك أنه يجوز إخراج الزكاة من العناق ما لم يوجد إلا العناق يعني يجوز إخراج الزكاة من الصغير ما لم يوجد إلا الصغير وهذا هو الأوفق للقياس ألا يكلف الإنسان مالا جديدا يختلف عن المال الذي عنده نعم اذن الذي يشترط لزكاه النسل ان تكون الامهات بالغه النصاب هو الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى اما جمهور الفقهاء لا يشترط هذا كما سبق فجمهور الفقهاء يقولون ان الصغار اذا وصلت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاه نعم والثامنه في جواز اخراج الزكاه قبل الحول اما المساله الاولى وهي المعدن فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب، راعى في المعدن الحول مع النصاب، وقد ذكرنا هذا من قبل، وعرفنا أن مشهور الإمام الشافعي ليس كذلك، إنما مشهور الإمام الشافعي كمذهب الإمام مالك، وهو أنه لا يشترط الحول في زكاة المعادن، أهم شيء أن يكون نصاباً. إذن المسألة أو كلام ابن رشد أو حكاية ابن رشد بمذهب الإمام الشافعي إنما هو القديم من مذهب الإمام الشافعي وليس الجديد وليس مشهور المذهب فمشهور مذهب الإمام الشافعي أنه يشترط النصاب ولا يشترط الحول فمذهب الإمام مالك في قضية المعدل وكنا الحكمة من ذلك وهو أن الحول إنما هو مشروع لنماء الماء بسبب اكتسابه أما كونك وجدت معدنا فأين النماء الآن حتى تصل إلى النصاب أنت وجدت النصاب فجأة هذه هي العلة التي يراها الإمام الشافعي من عدم اشتراط الحول لنصاب زكاة المعدن اما المساله الاولى وهي المعدن طبعا خلاص يبقى احنا صوبنا العباره كون الشافعي راعى الحول الشافعي في المشهور لم يراعي الحول انما راعى النصاب واما مالك فراعى النصاب اذا مذهبه كمذهب الامام الشافعي من وسبب اختلافهم تردد شبهي هذا سبب اختلافهم اذا كان هناك اختلاف بينهم لكن الاختلاف ليس بين الامامين الجليلين في هذه المساله انما بينهم وبين غيرهم، وغيرهم يعني ليس من الائمه الاربعه، لان الحنابله الا روايه عند الحنابله فقط هي التي يشترطون فيها الحول مع النصاب في قضيه المعنى، وبالتالي عندما تحكي سبب الاختلاف تحكي سبب الاختلاف بين جمهور الفقهاء وبين هذه الروايه عند الحنابله التي تشترط الحول مع النصاب في زكاه المعبد. وسبب اختلافه تردد شبهه بين ما تخرجه الارض مما تجب فيه الزكاه وبين التبر والفضه المقتنيين. فمن شبهه بما تخرجه الارض لم يعتبر الحول. القرآن قالوا آتوا حقه يوم حصادهم. فالبعض يشبه هذا المعدن بما تخرجه الأرض لماذا لأن المعدن خارج من الأرض والزرع خارج من الأرض الزروع لا يشترط فيها الحول كذلك خارج من الأرض من المعدن لا يشترط فيه الحول نعم فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ومن شبهه بالتب والفضه المقتنيين أو الحول وتشبيهه بالتبر والفضة أبين لكونه هو ذهبا أو فضة في النهاية لأن المعدن الذي نتحدث عنه هو معدن الذهب والفضة فإن رشد يرجح قرب شبهه بالتبر والذهب المقتنيين والحلي المقتنيين على رأي من زكى الحلي وهو الإمام مالك نعم الامام مالك في، على،, على مشهوره مع الامام الشافعي في قضيه الحلي وهي عدم الزكاه انما الامام ابو حنيفه هو على قضيه الزكاه على قضيه وجوب الزكاه في الحلي نعم المساله الثانيه واما اعتبار حول ربح المال فانهم مختلف فيه على ثلاثه اقوال واما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثه اقوال فراى الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا او لم يكن وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الا يعرض لارباح التجاره حتى يحول عليها الحول الا يعرض يعني كتب لفلان الا يعرض او الا يعرض بالبناء لما لم يسمى فاعله الا يعرض معناها لما لم يسمى فاعله الا يعرض جباه الزكاه لهذا المال او لارباح التجاره هذه التي لم يحل عليها الحول جمعنا الكلام ان السعاء الذين يجمعون الزكاه لا يتعرضون لارباح التجاره التي لم يحل عليها الحول وقال مالك حول الربح هو حول الاصل لاحظوا يا شباب ان هذه المساله التي نقراها هي في زكاه عروض التجاره هل يزكى الربح مع الاصل حتى ولو لم يبلغ الربح نصابا ركز في هذا وانتبه فانها مساله كثيره السؤال وكثيره الاستفتاء من التجار ومن البائعين هل يزكي الأرباح مع الأصل حتى ولو لم يحل الحول على الأرباح أم يعني لا؟ فأنت رأيت مذهب الإمام الشافعي أنه يزكي المال الذي بلغ الذي حال عليه الحول فقط، وبالتالي الأرباح إذا لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها بل ينتظر فيها حول الجنة وقال ما حول الربح هو حول الأصل. اي اذا كمل للأصول حول زكى الربح معه. سواء كان الأصل نصابا او اقل من نصاب، اذا بلغ الأصل مع ربعه نصابا في اخر العام، في اخر الحول. قال ابو عبيد، ولم يتابعه ولم يتابعه عليه احد من الفقهاء الا اصحابه. ابو عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة 224 هجرية، وكان شافعيا ثم يعني نحى نحو الاجتهاد بعد ذلك غير منضوي تحت اصول الامام الشافعي رحمه الله، وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحائل عليه الحول نصابا او لا يكون، فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله وإن لم يكن نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة أبو الأوزاعي فقيه الشام رحمه الله تعالى وكان قبل الإمام مالك ثم جاء مذهب الإمام مالك ومذهب ثم مذهب الإمام الشافعي فغزى الشام وأبو ثور طبعاً كان من أئمة الشافعية ثم اجتهد أيضاً ثم نحع نحو الاجتهاد المطلق غير متأثر ب أو غير مرتبط بوصول الإمام الشافعي وأبو حنيفه وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداعا قال يستقبل به الحول ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا. ولذلك يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب مالك، ويشبه ان يكون الذي اعتمده مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم. هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف ايضا فيه، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. الخلاف في مسألة ضم الأرباح إلى أصول التجارة وطريقة الزكاة فيها على هذا الخلاف كان الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الذي يزكى هو الاصل إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول يعني الذي يزكى هو المال البالغ النصاب الذي حال عليه الحول يبقى يشترط شرطين الذي يزكى في عروض التجاره نحن نتحدث وهذه الامام الشافعي يعلمها في عروض التجاره وغيرها من النقود يعني ليست متعلقه بعروض التجاره فقط عند الامام الشافعي لكننا نذكرها هنا في محلها وهو عروض التجاره فالامام الشافعي يرى الزكاه زكاه النقد او زكاه عروض التجاره يشترط فيها شرطك النصاب وحولان الحول واذا اردت ان تزيد هذين الامرين تاكيدا فزدهما ثالثا وهو ليس شرطا وانما هو تفسير لك فقط من باب التاكيد وهو عدم انقطاع النصاب اثناء الحول عدم قطاع النصاب أثناء الحول وبناء على هذا أن الأرباح التي تأتي أثناء الحول لا يجب فيها الزكاة عند الإمام الشافعي حتى يحول عليها حولها إذا كانت بالغة النصاب إذا كانت هذه الأرباح بالغة النصاب وبناء عليه لو تخيلنا هذا الوضع في التجارة فنقول أنه من خلال المحاسب ومن خلال دفتر الحسابات للشركة أو المصنع أو المحاسب الذي يحسب لك ما يدخل وما يخرج من إيرادات ومصروفات هو الذي يستطيع أن يحسب لك هذه الحسبة على طريقة إذا أخذنا بمذهب الإمام الشافعي لماذا؟ لأنك ستحتاج أن تعرف الأصل بالضبط هل بالغ نصاب أم غير بالغ نصاب وكم كان عندما بلغ النصاب وهذه سهلة ليست المشكلة هنا المشكلة فيما بعد في الأرباح التي تدخل يوما في يوم من الذي يعرفها؟ من الذي سيحسب هذه الأرباح يوما في يوم؟ حتى يعرف قدر هذه الأرباح حتى تستطيع أن تكون هل بلغت النصاب لم تبلغ النصاب وهل هذه الأرباح نقصت أثناء الحول نقصت عن النصاب لأنها لو نقصت أثناء الحول عن النصاب فإنه لا زكاة أيضا فلا بد أن تكون الأرباح موجودة وبالغة النصاب ثم نبدأ الحول وهكذا هذه طريقة الإمام الشافعي وبناء عليه. اذا الانسان ملك نصابا ثم نقص هذا النصاب اثناء الحول ثم زاد في اخر الحول واكمل النصاب لا زكاه فيه عند الامام الشافعي لانه لم يتحقق فيه شرط بلوغ النصاب وحولان الحول يبقى عند الإمام الشافعي مرة ثانية لو أن الإنسان ملك مالاً للتجارة بلا بالي للنصاب ثم انقطع النصاب أثناء الحول. لماذا انقطع؟ التاجر خسر انقطع النصاب أقل أصبح أقل من النصاب أثناء الحول. ثم عاد إلى النصاب في آخر الحول. إذن لم يجتمع فيه هذه الشروط عند الإمام الشافعي حتى يذكر. فالإمام الشافعي يقول لك عندما يبلغ نصاباً مرة أخرى ابدأ حول جديد ابدأ حول جديد حتى يتحقق حولان الحول مع اشتراط النصاب. دي طريقة الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الحسبة بتاعته سهلة يقول إحنا في هذا المال ننظر إلى البداية وإلى النهاية. وهو ما يسمى بطرفي الحول يبقى العبره عند الامام ابي حنيفه بطرفي الحول ما معنى طرفي الحول يعني يكون بالغ النصاب اهم شيء عند الامام ابي حنيفه في البدايه وفي النهايه فاذا انقطع اثناء الحول لا مشكله اذا قل اثناء الحول لا مشكله اهم شيء ان التاجر لما بدا تجارته كانت بالغه النصاب وفي نهايه الحاوله كانت بالغه النصاب مثلا طيب لما ذهب الامام ابي حنيفه وهو ايضا عام في عروض التجاره وفي غيرها من زكاه النقود والذهب والفضه طيب دكتور زكاه المستغله اللي هي
1: العماير والمسارع الدجال والحكايه المستغله
0: ليست عروض تجاره إن شاء الله الإمام مالك، ماذا يقول في عروض التجارة؟ كيف؟ الإمام مالك يقول لك أنت لا تنظر إلى النصاب في أول الحول وإنما انظر إلى النصاب في آخر الحول فأنت بدأت التجارة الآن لا مشكلة أن أنت تبدأ تجارة بعشرة ألاف أو بعشرين أو بأربعين 60 أو 70 كل هذه ليست بالغة النسبة. أهم شيء أنت بدأت التجارة في شهر 9 الآن 2022 سبتمبر 2022. تنتظر طبعا الحول يا شباب بالعام الهجري والعام الهجري أقل من العام الميلادي 11 يوم. يبقى إحنا بنحسبها اما لو حسبتها بالميلاد يبقى بتقلل أحد عشر يوما من الحول او من العام القادم. فالامام مالك يقول لك لا عبره بالنصاب في البدايه انما العبره بالنصاب في النهايه فاذا بلغ النصاب في النهايه وجب عليك الزكاه. لماذا الامام مالك يقول هذا ولماذا مذهب الامام الشافعي الحا ابو حنيفه طرفي الحول فقط؟ احنا عرفنا طبعا طريقة الإمام الشافعي واستبلال الإمام الشافعي يرى أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، طبقا لظاهر النصوص، طبقا لظاهر إذا انقطع أثناء الحول إذا هو لم يبلغ النصاب ولم يحول عليه الحول، وبناء عليه عندما يبلغ النصاب يستقبل به حول جديد. انما قضيه الامام ابي حنيفه وقضيه الامام مالك هي المشقه والحرج الشديد في حساب الاموال كل يوم او لحظه بلحظه خاصه في ايامنا التي نعيشها في التجارات العميمه العظيمه التي نعيشها الان حتى يستطيع الانسان ان يعرف هل قل ماله عن النصاب أو بلغ النصاب وإذا بلغ النصاب هل الأرباح بلغت النصاب أم تبلغ النصاب أصبح الأمر في شيء كبير من المشقة يحتاج إلى محاسب وحده أو إلى محاسبه للشركات الكبيرة وحدهم شغلتهم هذه وعملهم هذا وهذا فيه مشقة وحرج والحرج مدفوع إن شاء الله. فمن هنا تفاوتت أنظار الإمام أبي حنيفة والإمام مالك في هذه القضية بناء على تفاوت آرائهم في حساب المشقة فالإمام أبو حنيفة رأى أن المشقة تندفع بطرفين حول والإمام مالك رأى أن المشقة تندفع باشتراط نهاية الحول إذن نستطيع أن نلخص الآراء بأن الإمام الشافعي اشترط جميع الحول في النصاب، أما الإمام أبو حنيفة اشترط طرفي الحول، أما الإمام مالك فقد اشترط نهاية الحول في النصاب. يحكي ابن رشد سبب الاختلاف فيقول تردد الرق بين أن يكون حكمه حكم المال حكم المال المستفاد وبين أن يكون حكمه حكم رأس المال. فإذا فمن شبه أو فمن أعطى الربح حكم رأس المال كلمة رأس المال أهو فمن أعطى حكم رأس المال أعطى الربح حكم رأس المال قال يشترط أن يكون النصاب كل الحول تمام ومن رأى أن الربح حكمه حكم المال المستفاد قال يستقبل به الحول فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول اه نعم يستقبل به الحول يعني يكون يشترط ان يكون النصاب كل الحول ده مذهب الامام الشافعي معنى من شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول، يعني يشترط أن يكون النصاب كل الحول. لماذا حكم المال المستفاد ابتداءً؟ لأنك كأن الإمام كأن يعني رؤية ابن رشد لتفسير مذهب الإمام الشافعي كأنك استفدت مالًا أجنبيًا مستقلًا، لا علاقة له بعروض التجارة، استفدت مالًا من ماشية، استفدت مالًا من كذا. إذا استفدت مالًا من ماشية الا يشترط فيه النصاب وحولان الحول؟ هكذا ابن رشد يفسر مذهب الامام الشافعي ان من شبه هذا الربو بالمال المستفاد ابتداء يعني المال المستقل عن مال التجاره قال طبيعي ان يشترط فيه حولان الحول مع بلوغ النصاب كمال الماشيه مثلا. اما من شبهه براس المال فراس المال كامل من البدايه. نصاب من البداية إذن لن يشترط أن يستقبل به حول جديد وإنما سيحسب الربح مع رأس المال سيحسب الربح الذي يأتي أثناء العام سيحسبه مع رأس المال المبتدأ وهو الأصل ويزكي على الكل بعد مرور حول الأصل بعد مرور حول راس المال هذا من شبهه براس المال قال حكمه حكم راس المال ثم يعقب او يتعقب ابن رشد مذهب الامام مالك الذي اشترط النصاب في اخر الحول فقط ولم يشترط النصاب في اول الحول فيقول ابن رشد إلا أن من شروط هذا التشبيه الذي شبهه برأس المال وقال أنه سيزكع على الجميع في آخر حود رأس المال إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا من البداية لذا هنا ابن رشد يعلق على مذهب الإمام مالي فيقول من شبه الربح برأس المال يفترض أن يكون رأس المال بالغا النصاب من البداية، أما كون الإمام مالك يقول إنه لا يشترط أن يكون رأس المال كاملا النصاب من البداية، هذا فيه ضعف على كلام ابن رشد، يعني نفسر كلام ابن رشد، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك، كون إن مالك قاس الربح على الأصل كان يفترض أن يجعل الأصل بالغا النصاب. إنما هو لم يفعل هذا. ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك هو تشبيه الربح ربح المال بنسل الغنم. كأنه اعتبر ده أيضا تفسير ابن رشد المثل كأن الإمام مالك رحمه الله اعتبر الربح المستفاد من مال التجارة كالنسل المستفاد من الأنعام، فإذا أنت كنت تزكي النسل المستفاد من الأنعام فكذلك تزكي الربح المستفاد من التجارة، لكن لا نزال نجد الفرق، لماذا لا نزال نجد الفرق؟ يعني هذا ليس هذا التشبيه الذي يذكره ابن رشد ليس واضحا في مذهب الامام مالك، لماذا؟ لان مذهب الامام مالك في زكاة نسل الانعام مع امهاتها ان تكون بالغة النصاب في البدايه، ان يكون النسل مع الامهات بالغا النصاب في البدايه حتى يزكيه بعد حوالين إذن هذا التشبيه الذي يذكره ابن رشد لن يتأتى مع مذهب الإمام مالك الذي يشترط النصاب من أول لحظة في زكاة الأنعام. لكن نسل الغنم يبقى ابن رشد بيتعقب كلامه فيقول: لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وقد روي المفترض بعد كلمة فيه نضع نقطة وليست فصلة ثم يقول وقد روي عن مالك مثل قول الجنة. يعني يريد ان يقول مالك عنده قول إنسان في المذهب كقول من يرى اشتراط طرفي الحول كقول من يرى اشتراط طرفي الحول ولا بأس إذا انقطع الحول أثناء العهد هذه هي مسألة ضم الربح إلى الأصل في عروض التجارة هل تضم أو لا على هذا الاختلاف والأولى بالقبول والذي نفتي به كثيرا في مصر هو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة وهو أن النصاب يراعى فيه طرفي الحول أو يراعى فيه طرفا الحول. هذا لسهولته ويسره واعتداله وتوسطه بين الطرفين وهو يعني الامام مالك لم يشترط النصاب في اول الحول، اذا الانسان في هذه الحاله يتصف بالفقر ولا يتصف بالغنى ولا زكاة الا عن ظهر الغنى ومذهب الامام الشافعي فيه شيء من المشقة بسبب أنه يحتاج لإنسان يحسب الأرباح ويحسب هذه الأشياء على رأس كلها. نعم. وأما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد. فإنه أجمع على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه. يكمل من مجموعه النصاب انه يستقبل به الحولة من يوم كم واختلفوا اذا استفاد مالا وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول اهم شيء ونحن قبل ان نفسر هذا الكلام ان انت تضع في ذهنك ان المساله الماضيه الاختلاف فيها كان في زكاة عروض التجارة، في زكاة يعني المال المستفاد من عروض التجارة، تستطيع ان تقول المال المستفاد من جنسه، نعم، هذه المسألة هي مسألة ليست متعلقة بخصوص عروض التجارة، وإنما تتحدث عن المال المستفاد من خلاف جنسه وأما المسألة السادسة وهي حول الفوائد حول الفوائد الفوائد دم فائدة وهو المال المستفاد لك أنت لكن من خلاف جنس النصاب الذي عندك المال الذي استفدته لكنك استفدته من غير جنس النصاب الذي عندك يعني من غير جنس التجاره مال دخل اليك بالميراث مثلا مال دخل اليك بالهبه مال دخل اليك في مسابقه قران كريم او تحفيظ او كذا مال الرواتب المرتبات الى آخره؟ كل هذا مال استفدته انت من غير جنس التجاره واختلفوا اذا استفاد مالا. أه واما المساله الثالثه وهي حول الفوائد. فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل من نصاب واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمن من مجموعهم النصاب انه يستقبل به الحول من يوم كمل. يبقى المساله دي بسيطه جدا وسهله جدا و أكثر تفسيرها هو على مذهب الإمام مالك لماذا أكثر تفسيرها على مذهب مالك؟ لأن الإمام مالك في عروض التجارة هو الذي لم يشترط النصاب في أول الحول. أليس كذلك؟ إذا هنا الإمام مالك اتفق مع سائر الفقهاء في هذه المسألة وقال إذا كان الإنسان عنده على سبيل المثال عروض تجارة لم تبلغ النصاب واستفاد مالا جديدا لكنه من غير عروض التجاره. هنا الإمام مالك لن يقول الكلام الأول. الإمام مالك في هذه الحالة لن يقول العبرة بنهاية الحول. إذا متى يقول الإمام مالك العبرة بنهاية الحول؟ إذا كان المال المستفاد من نفس جنسه في عروض التجارة. بالذات في عروض التجارة. فانت بدأت عروض التجاره ب ألف جنيه ليست نصاب وربحت في آخر الحول فوصلت النصاب، الإمام مالك يقول المال المستفاد هنا من جنس عروض التجاره إذا تزكيه كله. إنما لو كان المستفاد من المال من غير عروض التجاره يبقى لا تضمه يعني لا لن يكون العبرة بنهاية الحول وإنما سيقول لك هنا عندما يكتمل النصاب تبدأ حولا جداً. عندما يكتمل النصاب تبدأ حولاً جديداً أنت بدأت عروض تجارة بأربعين ألف جنيه في هذا الشهر شهر سبتمبر. ثم جاءك في شهر واحد ألفين ثلاثة وعشرين مال دخل إليك من الميراس كان مثلاً ستين ألف جنيه فجمعتهم مع بعضهم 40000 ألف عروض تجارة و من الميراس أو المسابقة أو مكافاه فصار مئة إذن ستبدأ الحول من شهر 12، لأن شهر 12 بلغ النصاب وحال الحول، إذا ستبدأ الحول من شهر 12 لشهر 12 اللي جاي إن شاء الله، وكنا الحساب بالهجرة، تمام؟ بخلاف ما استفدته من عروض التجارة، فيكون العبرة فيه فقط نهاية الحول حتى ولو لم يكن بالغًا النصاب في بداية الحول. نعم واختلفوا طبعا جمهور الفقهاء كلام واضح الإشكالية كانت عند الإمام مالك الاختلاف كان عند الإمام مالك إنما الجمهور كلام واضح إنه أي مال لابد أن يبلغ النصاب من أول الحول إلى آخره حتى ولو افترضنا أن النصاب انقطع أثناء الحول كما زهبا الإمام. واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه، فقال مالك: يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. وبهذا القول الفوائد قال الشافعي وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا وكذلك الربح عنده فقال مالك يزكي المستفادة إن كان نصابا بحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا أنت الآن عندك مال بالغ للنصاب، وعندك مال جديد لا علاقة له بالمال الأول، لنفترض أن المال الأول عروض تجارة، والمال الجديد من الماشية، تمام؟ فالإمام مالك يقول: يزكي المستفاد يجعل له حولا جديدا ما دام بالغ النصاب، وده طبيعي. في زكاة الماشية سيكون لها نصاب جديد لا علاقة له بهذا النصاب. طيب هل ممكن احنا ندخل في هذه المسألة زكاة عروض التجارة والنقد؟ يجوز، يعني أنت عندك عروض تجارة بأرباحها بالمستفاد منها وعندك نقود أخرى كما أقول بلغت النصاب من الميراث أو من غيره. فالإمام مالك يقول لك ما دامت عروض التجارة بالغة عروض التجارة بالغة النصاب إذا زكيها لحولها، ومالك الآخر هذا الذي استفدته من الميراث اجعل له حولا جديدا، ده المعنى الذي يتحدث عنه الإمام مالك، هذا في حالة إذا كانت عروض التجارة بالغة النصاب يبقى أنت تزكيها لحولها عندك مال اخر جديد استفدته من اي طريق اخر بالغ للنصاب يبقى تجعل له حولا جديدا. الامام ابو حنيفه يقول لا الكل له حول واحد وده اسهل وايسر في مساله الزكاه انه ما دام مالك بالغ للنصاب واستفدت مالا من اي مكان اخر ما دام هذا المال يزكى نفس طريقة الزكاة الأولى، إذا يجمع إلى النصاب الأول، ويزكى في نهاية حول النصاب الأول، ولا تجعل له نصابا جديدا، إذا أنت عندك مال تجارة بالغ النصاب الآن، بس ستزكيه لحوله إن شاء الله في شهر تسعة القادم، وجاءك في شهر واحد القادم مال ميراث بالغ النصاب، أو غير بالغ النصاب عند الإمام أبو حنيفة لا تجعل له نصابا جديدا. إنما ستضيفه إلى نصاب وحول المال الأول، مال عروض التجارة الأولى. وهكذا، وبالتالي طريقة الإمام أبي حنيفة أن الحول سيكون واحدا. ما دام المال بالغ النصاب في البداية، كل ما سيأتي سيضم إليه ويزكى في نهاية الحول الذي هو حول المال الأول وسبب اختلافه هل حكمه حكم المال الوارد عليه أنت طبعا عرفت كلمة الفوائد هنا معناها إيه؟ حتى لا يشكل عليك فوائد البنوك، ده فوائد هنا معناها المال المستفاد. المال المستفاد سواء كان مستفادا من جنسه يعني عروض تجاره فيها ربح، المال المستفاد من عروض التجاره. او مال مستفاد من غير جنسه كما ضربت لك مثالا بالميراث وغيره. وسبب اختلافه هل حكمه حكم الفوائد هذه او المال المستفاد هذا هل حكمه حكم المال الوارد عليه؟ ام حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر وهو مذهب الامام مالك والامام الشافعي ما دام مال عروض التجاره مثلا بالغ الانتصاب في البدايه يبقى كل واحد حول فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر اعني مالا فيه زكاه قال لا زكاه في الفوارد ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وانه مال واحد قال اذا كان الوارد عليه الزكاه بكونه نصابا اعتبر حوله اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. اعتبر صح واعتبر اي اعتبر المزكي حوله بحول المال. الوارد عليه حكمه حكم الوالد عليه وأنه مال واحد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة قال إذا كان الوالد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ده ترجح ابن أشن. يقول لك وعموم قوله عليه الصلاه والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي ألا يضاف مال إلى مال إلا بدليل وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناط على الماشية ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه وبيقول كان ابا حنيفه قاس المال الناض على الماشيه المال الناض يعني كنا قبل ذلك اللي هو المال السائل النقود ده المال الناض ينضب المال اي يحول من كونه عرضا الى كونه نقدا تنضيد المال وهناك تنضيد حكمي وهناك تنضيد حقيقي التنضيد الحقيقي هو التنضيد الفعلي ان انا بعت السياره ومسكت فلوس والتنضيد الحكمي هو التقدير انا عندي معرض سيارات اذا انا سازكي دي عروض تجار هل ابيع السيارات عشان امسك الفلوس الاول لا انا بقدرها السياره دي بتتباع في السوق بمئتين ألف والسيارة دي بتتباع في السوق ب 500000 ودي بمليون جنيه، إذا أنا أصبح معايا مليون و800000 جنيه هزكي، هزكي على مليون و ده التنضيد الحكمي وده بيحصل كتير النهارده في الاقتصاد في الشركات، لأن الشركة النهارده ولا المحل النهارده عشان يزكي هيبيع الأول؟ لأ بيحسب عروض التجارة يحسبها زي التنضيد الحكمي. فابن رشد يقول وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس النابض على الماشية كأنه يرى أن الإمام أبو حنيفة عنده الماشية لا يعتبر فيها النصاب وده ليس مذهب الإمام أبي حنيفة وليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة فالماشية يعتبر فيها النصاب من أول يوم إلى آخر يوم ومن اصله الذي يعتمده في هذا البيت انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه هذا اللي احنا شرحناه شرحا وافيا وهو ان المال عند الامام ابي حنيفه يشترط فيه طرف الحول ولا يشترط فيه كمال الحول اي جميع اجزاء الحول. بل ان يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعضا منه في كله فعنده انه اذا كان مال في أوله يعني وبعضا منه في كله يعني لا بد ان يوجد بعض المال عند الامام ابي حنيفه في الحول كله حتى ولو اصبح اقل من النصاب انما لو هلك كل المال خلاص اما ياتيك مال على خير يبقى يفترض فيه النصاب وتبدا بحوله اذا لابد عند انقطاع النصاب اثناء الحول ان يوجد بعض المال عند الامام ابي فعنده انه اذا كان مال في اول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار اقل من نصاب ثم استفاد مالا في اخر الحول صار به نصابا انه تجب فيه الزكاة. وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن ألفي في طرفي الحول صابر والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال أو أنت وجدت نظرة لما تقرأ هذا الكلام لابن رشد يعني كأن ابن رشد يرجح مذهب من مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي من أن الحول إذا انقطع فإنه لا زكاة وعليه أن يبدأ حولا جديدا ده معنى الكلام وعليه أن يبدأ حولا جديدا ليه لأنه يقول المال الذي يزكى هو فضلة المال المال الذي يزكى هو الذي يتحقق به مال. المال الذي يزكى هو مال الغنى وهذا لا يتحقق إذا انقطع النصاب أثناء الحول ده معنى كلام ابن كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول فتأمل هذا فإنه بين يبقى هو هنا بيرجح كلام مين يعني ما الفرق بين هذا وبين الأسطر التي قبلهم مباشرة؟ ابن يريد ان يجمع بين مسالتين، احنا تحدثنا عن مسالتين، مساله فيها ان المال لم يبلغ النصاب في البدايه وبلغ النصاب في النهايه، هذا اذا كان مال عروض تجاره فانه يزكى عند الامام مالك فقط، اما الباقي يقول لا يزكى كما كما درسنا. مساله ثانية إن المال بالغ للنصاب والإنسان استفاد مال جديد بالغ للنصاب تمام؟ والإنسان استفاد مال جديد بالغ للنصاب فالإمام أبو حنيفة يقول يجمع المالين معا ويزكيان معا في نهاية حول المال الأول إنما الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون نجعل لكل مال منهما حولك ده هنا الإمام مالك بيعلق عليه ويقول ما دام المال له شكل واحد عروض تجارة ونقود أو عروض تجارة وذهب وفضة هو له شكل واحد يبقى لماذا نجعل لهما حولين؟ يبقى نجعل لهما حول الواحدة إذا الإمام ابن ابن رشد رحمه الله يتفق مع الإمام أبي حنيفة في مسألة المال المستفاد ما دام بالغا للنصار ما دام بالغا للنصار فإذا كان المالان بالغين للنصار فإنهما يزكيان في نهاية حول المال الأول هو يتفق مع الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة انما يختلف مع الامام ابي حنيفه ويتفق مع الجمهور فيما لو انقطع النصاب اثناء العام. يقول اذا انقطع النصاب اثناء العام، فلماذا نجبره على الزكاه الزكاه هذه للغني الزكاه هذه فضله في المال هذا ليس عنده فضله ولا يتصف بالغنى اذا هنا يتفق مع الجمهور في أن المال الذي يزكى إنما هو المال البالغ للنصاب الذي لم ينقطع أثناء الحول يبتفت مع أبي حنيفة في مسألة واختلف مع أبي حنيفة في مسألة وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء الأمور رأى أن اشتراط لماذا يشترط الحول في المال؟ لتنمية هذا المال. سبب انما سببه النماء، فواجب عليه ان يقول تضم الفوائد فضلا عن الارباح الى الاصول، وان يعتبر النصاب في طرفي الحول، يعتبر النصاب في طرفي الحول ما دام النصاب لم ينقطع. انما لو انقطع لن نأخذ بمذهبك يا ابا حنيفه، ده معنى كلام ابن ما دام المال بالغ للنصاب يبقى المالين سيضموا إلى بعضهم، مال التجارة والذهب الذي عندك أو المال المستفاد من الميراث، ويُزكَى بنهاية حول العام أول. إنما لو قطع النصاب فلا زكاة. فإذا رفع النصاب مرة أخرى فإننا نستأنف حولا جديدا منذ بداية النصاب الجديد. ولذلك رأى مالك. ان من كان عنده في اول الحول ماشيه تجب فيها الزكاه ثم باعها وابدلها في اخر الحول بماشيه من نوعها انها تجب فيها الزكاه فكانه اعتبر ايضا طرفي الحول على مذهب ابي حنيفه واخذ ايضا ما اعتمده ابو حنيفه في فائده الناض القياس على فائده الماشيه على ما قلناه هو بيحكي مذهب الامام مالك كما رايتم ان انسان عنده ماشيه وباعها ثم استفاد ماشيه اخرى بالغه النصاب الاولى كانت بالغه النصاب والثانيه بالغه النصاب ففي هذه الحاله عليها الزكاه وبهذا كانه يقول ان الامام مالك كانه يتفق مع الامام ابي حنيفه في مسألة زكاة الماشية عند الإمام مالك يعني أنه انقطع النصاب هنا ومع ذلك آه الإمام مالك يقول زكي لكن في الحقيقة أنا أرى أنه لا شبه بين المذهبين في هذه المسألة لماذا؟ لأن الإمام مالك أصلا منذ البداية يقول في عروض التجارة حتى ولو لم تبلغ نصابا منذ البداية فانها تزكى اذا بلغت مصابا في اخر الحول فالعبره عند الامام مالك بنهايه الحول وبالتالي قضيه الماشيه التي يزكيها اذا باعها تحولت الى عروض تجاره، وما دامت قد تحولت الى عروض تجاره فانها تاخذ حكم زكاه عروض التجاره، اللهم الا ان الامام مالكا رحمه الله مع جمهور الفقهاء يرون في قضيه تغيير الزكاه انها تزكى زكاه الأص كيف قضيه تغيير الزكاه انت عندك ماشيه تاجرت فيها هل تزكيها زكاه الماشيه ولا تزكيها زكاه التجاره انت عندك حبوب وثمار لانك مزارع تزكي زكاه الزروع والثمار ولا تزكي زكاة عروض التجارة لأنك بعت أو بتبيع. يبقى دي تغيير وعاء الزكاة. الوعاء الزكوي تغير، هل تزكي زكاة الأصل أم تزكي زكاة الجديد؟ فجمهور الفقهاء على أنك تزكي زكاة الأصل. لماذا تزكي زكاة الأصل؟ لأن الأصل متفق عليه. أما عروض التجارة فيتأتى فيها في النهاية اختلاف الظاهرية مع مبور الفقهاء في أن عروض التجارة لا زكاة فيها وزكاة الأصل هي الأسبت في الصحاح أما عروض التجارة فهي كما قلنا من قبل نعرف حكمها بمجموع نصوصها إنما نص واحد لا يوجد فيها نص واحد سابق إنما مجموع النصوص هي التي تؤدي إلى السجود من هنا رأى الجمهور أن زكاة الأصل أقوى وبناءً عليه فكلام الإمام مالك هنا في الماشية لم يتأتى في عروض التجارة لأن الماشية عند الإمام مالك إذا باعها صاحبها لن يزكي زكاة عروض اتباعه إنما يزكي زكاته تظل على زكاة الأصل ابن رشد يقول إذا باع الماشية ثم جاء بالماشية الأخرى وبالغ للنصاب فإنه يزكيها لحول واحد كأن الإمام مالك والإمام مالك مذهبه واسع يرى أن النصاب لم ينقطع هو رجل باع واشترى ماشية أيضا باع ماشية واشترى ماشية كأن الحول لم ينقطع أما الإمام أبو حنيفة هو الذي يرى التغيير من زكاة الأصل إلى
1: آه
0: فيقول إذا كان عندك حبوب وثمار وبعتها يبقى تزكي زكاة عمود التجارة. لماذا؟ قال لأنها أحظ للفقير. أحظ لماذا أحظ؟ أنت لو عندك 40 شاب هتزكي كام؟ ولو 50 لو ستين ولو مية ولو مية وعشرين إنما أنت لو عندك مئة ألف جنيه هتطلع الزكاة على مية ألف جنيه اللي هو الألفين جنيه ونص. لو عندك مئة ألف وواحد هتخرج زكاة أعلى لو عندك مئة ألف واثنين هتخرج زكاة أعلى ليه لأنك تخد بالنسبة الأوقاص في النقود وفي الذهب والفضة تحسب فيها، إذا لا أوقاص في النقود ولا في الذهب ولا في الفضة. إنما الأوقاص في الأنعام. فالإمام أبو حنيفة قال نخرج زكاة عروض التجارة لأنها أحظ للفقير، يعني لمصلحة الفقير. وأما المسألة الرابعة، وهي اعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيه الزكاه فان قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من اول ما كان دينا يزكيه بعده ذلك
1: ان كان حولا فحول
0: وان كان احوالا فاحوال اعني انه ان كان حولا تجب فيه زكاه واحده وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال وقوم قالوا يزكيه لعام واحد وأن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين إِذَا المسألة دي في الزكاة مال الدائن ولا في زكاه مال المدين الدائن في زكاة مال الدائن، الدائن له فلوس عندك، هل يزكيها أم لا يزكيها؟ تحدثنا عن هذا الموضوع، وقلنا إن الجمهور على التفرقة بين الدين مرجو الأداء والدين غير مرجو الأداء، فالدين مرجو الأداء يزكى كل سنة. انما الدين غير مرجو الاداء لا يزكى عند الجمهور خلافه الامام مالك الذي قال يزكيه اذا قبضه يزكيه لسنه واحده فهو الان يتحدث عن هذا النوع من الدين الدائم كيف يزكيه وقال قوم يزكيه لعام واحد يبقى الاول قال قوم انه يزكيه لكل الاعوام إن حولا تجب فيه زكاة واحدة وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال ده رأي الجمهور ما دام مرجو الأداء وقوم قالوا يزكيه لعام واحد رأي وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين رأي خارج عن المذاهب الأربعة عن الأئمة الأربعة أنه سواء مرجو أو غير مرجو أما تأخذ الدين بتاعك زكيه لسنة واحدة، إنما قبل ذلك ما دمت لم تأخذه لا تزكيه. وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبل فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين، وهو مذهب الإمام الشافعي الجديد. مذهب الإمام الشافعي الجديد؟ لا، ليس مذهب الإمام الشافعي، ده مذهب الظاهرية. مذهب ابن حزم انه لا تجب الزكاة في الدين، وبالتالي الدين عندما تقبضه تبدأ به حول الجليل. إنما الإمام الشافعي العكس، الإمام الشافعي يرى الزكاة في الدين حتى وإن أقام 100 سنة، فيزكيه صاحبه اللي هو الداعي. وقوم قالوا يستقبل به الحول واما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبل فلم يقل بايجاب الزكاه في الدين ومن قال طبعا واما من قال هي الاخيره وقوم قال يستقبل به الحول واما من قال يبقى رجع الاخيره ومن قال في الزكاه بعدد الاحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر بطريقة الجمهور ما دام دينا مرجو الأداء فالجمهور اعتبر الدين الغائب بالمال الحاضر فكما تزكي المال الحاضر كل عام كذلك تزكي الدين الغائب كل عام ما دام مرجو الأداء وعرفنا معنى مرجو الأداء أن هو على مسر غير مواطن ثقة ولا مؤسف. وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقت هذا لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك ما دام دينا إما إن يكون في زكاة توافقا مع الامور الذي يرى فيه الزكاه لانه هو ماله في النهايه واما ان لا زكاه فيه لانه ملك غير تام كما ذهب اليه الامور اما كونه يقول يزكيه لعام مضى فابن رشد يقول لا اعلم له مستندا لانه لا يخلو ما دام دينا ان يقول ان فيه زكاه او لا يقول ذلك فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به عاما جديدا وهو مذهب الظاهريه وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيه الحول أو لا يشترط ذلك فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول وجب ان يشترط عدد الاحوال كما ذهب اليه الجمهور ان الدين يزكي ان الدين يزكى كل سنه ما دام مرقو الاداء. الا ان يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من ادائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول فان الزكاه وجبت بشرطين حضور عين المال وحلول الحول. فلم يبق الا حق العام الاخير وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجاره فانها لا تجب عنده فيها زكاه الا اذا باعها وان قامت عنده احوالا كثيره اذا هو احنا هنا فهمنا من عباره ابن رشد انه يقصد بهذا المذهب الذي يقول يزكي الدينا لعام مضى فقط فهمنا انه يشير الى مذهب الامام مالك، لكن حقيقه الامر ان مذهب الامام مالك في هذا هو في حاله الدين غير مرجو الاداء. اذا ليس في عموم الدين، الامام مالك لم يقل هذا في عموم الدين، وانما يقول هذا في حاله الدين غير مرجو الاداء، اذا قبضه صاحبه يزكيه لعام مضى. فابن رشد يقول لا أعلم له مستندا إلا أن يقول كلما مضت سنة يعني كلما مر حول سقطت الزكاة فلا تعود مرة أخرى فإذا قبضه في النهاية فإنه يزكيه للسنة التي قبضها ده تفسير ابن رشد لماذا ابن مالك في الدين مفروض ما يقيده بالدين غير مرجو الأداء انه اذا قبضه الانسان يزكيه بسنه، لماذا سنه واحده؟ يفسر ابن رشد هذا بانه كانه مذهب الامام مالك مبني على انه كلما مر حوله فلم يتمكن صاحبه من اداء من اداء الزكاه سقطت الزكاه. ثم بعد ذلك في النهايه صاحبه اخذه. اذا يجب عليه
1: فقط زكاه
0: هذه سنة لأنه تمكن من زكاتها. دي وجهة النظر. وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة. ده في التاجر في أي تاجر هذا. في أي تاجر هذا الذي يتحدث عنه الإمام مالك. في أي تاجر؟ هل كل تاجر يزكي السلعة بعدما يبيعها ولو أقامت عنده أحواله؟ هذا يقصد به ابن رشد التاجر المحتكر وهذا كلام الإمام مالك وهو ما يقصده ابن رشد لأنه قال وإن أقامت عنده أحواله إذا يقصد التاجر المحتكر وليس التاجر المدير فالتاجر المحتكر وعرفنا كلمة المحتكر ليس معناها الاحتكار المحرم وانبه لمن لم في الدرس الماضي انما معناه الانسان الذي يتربص بسلعته الغلاء مع ان هذه السلعة موجودة في الاسواق كل ما في الامر انها موجودة في الاسواق بكسرة فهو بيخزنها الناس مش محتاجينها منه موجودة بيخزنها لحين تشح بعض الشيء إنما هي موجودة كما أقول بكثرة في الوقت الذي خزن هو فيه، إذا لم يحرم منها أحد ثم يخرجها في الوقت الذي تشح فيه، هذا لا بأس عند الفقهاء، وليس فيه شيء من الصلب، فالتاجر المحتكر هذا الذي يتحدث عنه الإمام مالك كهكذا أو تاجر لا يبيع كل يوم ولا يبيع كل شهر بل ربما ولا يبيع كل سنة مثل ما قلت لكم تجار العقارات تجار الأراضي ممكن تظل عنده الشقة خمس سنوات وعشر سنوات ليه؟ لأنه شايف إنه لو بهذا الشكل باعها بخسارة فهذا التاجر المحتكر عند الإمام مالك يزكي عندما يقبض المال يزكي لسنة واحدة فقط. فابن رشد هنا يقول كأن الإمام مالك اعتبر صاحب الدين الداعي الذي له دين في الخارج غير مرجو الاداء كانه اعتبره بالتاجر المحتكر ايضا الذي لن يخرج زكاة الا لعام واحد فقط عندما يبيع السلع. عندما يبيع السلع. وفيه شبه بالماشية التي لا ياتي الساعي اعواما اليها ثم يأتي فيجدها فيجدها قد انقضت. انقضت يعني هلكت. وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت. ده عند وجود الساعي الذي يجمع الزكاة. ربما دي أيضا مذهب الإمام مالك فقط. أن الساعي لم يأتي. ياخذ زكاه الماشية ثم هلكت هذه الماشيه بعدما حال عليها هل يجب عليك فيها الزكاه لا يجب عليك فيها الزكاه لان من شرط زكاه الماشيه عند الامام ملك وجود الساعي مجيء الساعي ان ياخذ الساعي منك الزكاه هذا في حال وجود الساعي انما الان يعني هل الناس تنتظر الساعي الكلام ده في حالة وجود الساعة لكنه تأخر خلاص يبقى لا يجب عليه الزكاة ولو أقامت عندك أعوام ثم جاء الساعي فإنه يأخذ الزكاة عام واحد كل هذا كما أقول في حالة وجود الساعة إنما في حالة انعدام الساعي خلاص أصبحت الزكاة بينك وبين الله يبقى واجب عليك أنك تزكي كل زكاة وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي أعوام إليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد المفروض بقى الذي وجد فقط الذي وجده الساعي فقط ووجد لما لم يسمى فاعله صحيحا. لا بأس، لأنه لما حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الاعوام السالفه كان الواجب فيها اقل او اكثر اذا كانت مما تجب فيه في الزكاه وهو شيء يجري على غير قياس وانما اعتبر مالك فيه العمل هو بيقول اذا اعتبرنا فيه المعقوليه مش موجوده انما الامام مالك اعتبر فيه آه العمل عمل مهد المدينه واما الشافعي فيراه ضامنا سواء ما الساعي حتى لو ما جاش الساعي وجب عليك ان تزكي وده القياس فيراه ضامنا لما هلك من الزكاه لانه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب وليس شرطا عند الجمهور، لتعتبر من من انفرادات المذهب المالكي. وهي خاصة كما أقول بالماشية، متعلقة بالماشية وليس بأي وكأن الإمام مالك بالفعل رأى فيها العمل. وأما الشافعي لو حتى لو هلكت طبعا بامر سماوي يضمن عند الجمهور لانه قصر في اخراج الزكاه بعد مرور الحول الزكاه واجبه على الفور والحنفيه لهم راي في كل الزكاه ايه هو راي الحنفيه في كل الزكاه ان المال اذا هلك بعد حولان الحول لا يجب فيه الزكاة ولا يضمن صاحبه فيه الزكاة عامه عند الحنفية في كل المال ليس متعلقة بالماشية أو بخلاف ما لو استهلك المال فإنه يضمن زكاة وأما الشافعي فيراه ضامنا لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام، أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك، أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. هو يعني أنا لم أجد أحداً اشترط لإخراج الزكاة أن تكون للإمام لم أجد أحداً اشترط هذا إنما لو كان الإمام يقوم على جمعها فوجب إعطاؤها للإمام لا شك في هذا فإذا كان الإمام لا يقوم على جمعها وجب على الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم مثل الصلاة أنت تصلّي الإمام أجبرك على الصلاة أو لم يجبرك على الصلاة واجب عليك الصلاة هي نفس القضية مسألة الزكاة يعني لا أعرف أحد من الفقهاء اشترط الإمام حتى تعطيه الزكاة يعني هل معنى هذا إنه إذا لم يوجد الإمام الذي يجمع الزكاة معناها أن الزكاة أصبحت غير واجبة عليك هذا ليس موجود بل كان هناك من الاهمه من يجمعون الزكاه ولا يراهم اهل زمانهم انهم اهل عدل ونصف فهل تعطيهم الزكاه ام اذا استطعت الحيله ان تتحايل ولا تعطيهم الزكاه انما تخرجها بطريقتك الخاصه، دي مسألة اذا انت ترى ان هذه المسأله ليس فيها احد قال انك لا تخرج زكاه، انما الاختلاف بين الفقاع هل تعطيها للامام الجائر اذا طلبها منك ام لك ان تحتال وتتهرب حتى تخرج في النهايه الزكاه لمن يستحقها، دي مسألة إذن في النهاية هم متفقين على إنك تخرج الزكاة، على أنك ستخرج زكاتك. ومالك تنقسم عنده الديون لهذه الأحوال الثلاثة، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط، مثل ديوني التجارة في التاجر المحتكر حتى ولو صارت عنده السلعة أعواما ومنها ما يستقبل به الحول مثل ديون الميراث أيا كان ديون الميراث أو غيرها المال الذي استفدته من غير عروض التجارة ما دام قد دخل في ملكك الآن فأنت ستستقبل به حولا كاملا. وعرفنا رأي الإمام مالك في عروض التجارة أنه يرى العبرة فقط بنهاية الحول، حول حتى ولو لم تبلغ النصاب في بداية ومنها ما يستقبل به الحول مثل ديون الميراث، والثالث دين المدير، ماذا يقصد بدين المدير؟ دين التاجر المدير و هو الدين غير يعني غير الميؤوس منه يعني الدين المرجو الحصول وهذا النوع من الديون المرجو الحصول يجب عليه ان يزكيه كل حول حتى ولو لم يدخل في ملكه الا بعد زمان طويل ما دمنا حكمنا عليه انه مرجو الحصول لماذا مرجو الحصول؟ كنا على مليء ثقه غير معسر ولا مماطل واحد أخذ منك دين قال لك أنا سيأتيك بها بعد عشر سنوات أو بعد خمس سنوات وأنت تعرف أنه ثقة مليء كذا غير مماطل بل ربما هو يعطيك قسطا شهريا وهذا أدل دليل كون أنه منتظم شهريا ده أدل دليل على أن هذا الدين مرجو الحصول إذا في هذه الحالة أنت ستزكي دينه كاملا حتى ولولا يقع فيه بالكتاب اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته